0: Vroeger was alles. De regelmatige podcast over het mooie verleden wat nu de gemeente Kagenbraasem is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaadwoude en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. Post. Kijk, we zijn op het kantelpunt van brief en e-mail. Maar toch kijk ik nog even terug naar de post van vroeger. En specifiek in Oude Wetering. Kijk, vanaf de 16e eeuw hebben we papier. Waarop mensen begonnen met het schrijven van brieven. Al konden weinig in die tijd echt goed lezen of schrijven. Er was ook nog geen post. Kijk, als ik een brief had geschreven en ik wilde dat die ergens aankwam. Dan gaf ik hem mee aan een handelaar of een reiziger die die kant op ging. Maar ja, al kwam daarmee niet altijd alles aan. Dus mensen die het zich konden veroorloven, namen een bode die de post voor hen naar de bestemming bracht. Sterker nog, toen de handel toenam, waren er speciale bodes die de post op bepaalde routes heen en weer gingen brengen. En toen het eind 1600 echt een enorme vlucht nam, waren er bodes die het zo goed hadden, dat ze daarmee hun eigen bodes aannamen, bodelopers die voor hen liepen. En de bodes zelf werden dan postmeesters. En de postmeester was een belangrijk beroep wat van vader op zoon overgaat. Het is ook niet te doen om overal een brief af te leveren. Dus wat je ziet gebeuren is dat er in dorpen en wijken ontstaan er zogenaamde brievengaarders. En mensen die de post eh, alle brieven verzamelen en dat dan weer meegeven aan briefbestellers en postbodes in de regio. En die brengen dan de brieven vervolgens bij de mensen. Kijk, uiteindelijk is het stadhouder Willem IV die officieel de rechten krijgt om de post te vervoeren halverwege de 18e eeuw. En hij besluit om in 1799 de post te nationaliseren. Oude Wetering. Oude Wetering is bij, 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 bij uitstek een handelsplaats. Hier kwamen verschillende handelsroutes bij elkaar en we kregen hier in 1759 voor het eerst een brievengaarder aangesteld. De beheerder van het hulppostkantoor, zou ik maar zeggen. En dat was echt Bertus van Gruningen. En hij en zijn zonen wisten dat 80 jaar vol te houden. En de laatste van Gruningen neemt de functie over, terwijl hij zelf nog maar minderjarig is. Maar ja, het werd wel overgenomen en uiteindelijk wordt hij ook volwassen. En in 1861 wordt hij benoemd tot brievengaarder met een beloning van 350 gulden per jaar. Uiteindelijk neemt in 1875 Dirk Prosman de functie over en hij doet het lange tijd, 28 jaar, doet hij het werk tot hij zelf 72 jaar oud is. Kijk en de burgerij is zo blij met het werk dat hij doet, dat hij eigenlijk een jaar lang 45 gulden per drie maanden overgemaakt krijgt bovenop zijn pensioen. Nou, vervolgens is er dan een jaartje tussenpauze in de vorm van M. Murr, Maar die vertrekt na een jaartje naar Alsmeer. En in 1904 verschijnt er een advertentie voor een brievengader. Die is vrijgesteld van bezorging voor een jaarwerde van 575 gulden. Kijk, er zijn dan twee postbodes die eigenlijk de brieven bezorgen. Uiteindelijk is het J. van Heek die benoemd wordt als beheerder. En hij doet dat werk tot 1930. Vanuit de Kerkstraat 38... Ja, de huidige woning van Koos Kolijn. Rond de eeuwwisseling komt er een hele nieuwe techniek in Nederland. De telefoon. In 1880 vinden in Amsterdam grote proeven plaats met de telefonie. En in 1881 ontstaat de Nederlandse Bel En een telefoon, dat zeg ik bewust. Het is tele en dan p-h-o-o-n. Uh, het zal telefoon zijn, maar als ik het zo lees... Telefoon, nee hoor. Dus de Nederlandse beltelefoonmaatschappij met 49 aansluitingen. Ja, en dat aantal dat neemt natuurlijk heel snel toe. In Oude Wetering komt er in 1915 een hulptelegraaf- en telefoonkantoor. Wat in verbinding staat met Hoofddorp. En uiteindelijk komt dat kantoor weer te vallen onder Leiden, Alphen en helemaal op het eind onder Den Haag. We gaan weer terug in de tijd. Tussen 1930 en 1937 zijn het beheerders Zwijnenburg en uh, Stormenzand. En vanaf december 1937 werd het ambt vervuld door Gerrit van der Ploeg. Zijn zus vertelt hierover in een van de uh, uitgaven van Alkemadders. Hij werd sta, uh, stationhouder van het Post-, Telegraaf- en Telefoonstation... met telegrambestellingen aan de Kerkstraat 40... In Oude Wetering, waar hij ook ging wonen. Kijk, in het begin van de Tweede Wereldoorlog gingen de diensten van het postkantoor gewoon door. Maar door de bombardementen waarbij spoor en tramwerken werden opgeblazen, kon er nog maar weinig post bezorgd worden. En door een tekort aan rubber en benzine ging het ook niet echt meer per fiets en de auto. Uiteindelijk kwamen de lopende postbodes en de postbodes ter paard weer terug. In het pand aan de Kerkstraat was ook een telefooncentrale. Kijk, een beller belde eerst met de telefooncentrale en lokaal werd je dan doorverbonden. En voor interlokale gesprekken moest je dat via Alphen aan de Rijn aanvragen. In die dagen waren er in Oude Wetering 62 abonnees. Nummer 1 was in handen van Verstaver op de Westerdijk, wat tegenwoordig een onderdeel is van Lamuiden. Nummer 2 was Garage Iederburg, die toen een fietsenmaker en een garage was. Ja, en de bediende van de telefooncentrale kon in die tijd ook meeluisteren. Maar volgens de zus van Gerrit is dat maar één keer per ongeluk gebeurd. In dat pand aan de kerkstraat was er ook een kluis aanwezig. Want ook de brievengaarder was verantwoordelijk voor de afhandeling van de zaken... voor de postcheck en de girodienst. Kijk, ze begonnen s ochtends vroeg. Hè. Iedere dag om zes uur kwam de post aan... En postbode Horsman kwam om zeven uur de post sorteren en ging hem daarna rondbrengen. Uiteindelijk waren er ook dingen die erop gehaald moeten worden. Hè? De posten restanten. En die werden betaald, afgehaald op het kantoor. En dat kon in die tijd al heel uh, vooruitstrevend, zeven dagen in de week. Kijk, Gerrit van de Ploeg blijft tot 1953. En daarna wordt hij opgevolgd door PM Kornat. Uiteindelijk 28 oktober 1994 zijn de laatste handelingen op het postagentschap Oude Wetering. En daarna wordt het gesloten en alles wordt overgenomen door het postkantoor in Roelevaresveen. Wat op zijn beurt een aantal jaren geleden definitief de deuren heeft gesloten. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl Op die laatste website vind je ook links naar de Historische Stichtingen en Vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de Historische Stichtingen of Vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.